Hola, mi nombre es Denise Hidalgo. Y yo soy Alexandra González. Las redes sociales nos unieron. Nuestros ideales nos hicieron amigas. Y cada vez que nos veíamos, salíamos con algún aprendizaje. Hoy queremos compartirlo todo contigo. ¿Y, ¿Y tú, tú qué, qué dices? Bienvenidos a nuestro séptimo episodio. ¡Ay, qué rápido! Ya sé, siete episodios. Fíjate, nos sirvió la pandemia. ¿Qué vamos a hacer para festejar? Ah, no, al 10. Al 10, al 10, al 10. Pero fíjate, arrancamos y no... Y, y no arrancamos justamente cuando arrancó la pandemia. No, poquitito después. Poquitito después. Pero bueno, nos trajo muchas cosas buenas. Hemos sido muy cumplida. Sí, lo hemos puesto. Yo creo Cada que ya lunes. Sí, y, y yo creo que ya lo hemos hecho tal cual como un hábito, ¿no? Sí, ya los domingos son nuestros domingos. Son nuestros domingos, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar de quién tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Yo no. ¿Quién tiene la culpa? Uh -huh. Yo creo que a veces yo. A veces. Sí, es que también... Es muy relativo, ¿no? No se puede ser perfecto. No, no, no se puede ser perfecto. Y a veces... Lo que sí creo es que hay personas que abusan de la culpa y hay algunos otros que cuando la sienten este, pueden llegar a hacer cosas de lo que ni ellos sabían que eran capaces de sí, hacer. caray. Para aceptar que te... O sea, para remediar. Ajá. Sí, sí, sí. Las dos. Ay, últimamente ya, ay, bien patética, de, hablando al mismo tiempo ay, y completando la frase. No, ya sí. sé, ya sé. Bueno, entonces el día de hoy, bueno, antes que nada, Denise, de, dame la definición de culpa. Definición. Falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Sí será voluntaria. Bueno, sí, porque ya cuando ya cuando tienes el sentimiento de culpa, ya. Ay, no, porque qué tal que lo que pasa en la peda. Ah, es un sentimiento de culpa muy feo. Yo, no. la, esa es la cruda moral. Uh -huh. La cruda moral. Sobre todo cuando haces cosas que, que no estaban como dentro de... <risa> en el plan. En el plan. <risa> no, yo lo digo porque de, este, de repente sí, cuando, cuando sales y, 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 y... Ay, no, algo tranquis. Y traca, tres días y terminas en Vallarta. Sí, te terminas haciendo como hilo de media. Jalas un poquito ya cuando menos te Como guarda en Dios mío. Y esa culpa es horrible, ¿eh? Porque es la cruda y la culpa. Güey, dura un rato, pero también te voy a decir una cosa. No es para tanto, o sea. No, eso no. Mi prima en una peda se quebró la tibia y el peroné. Y le duró, o sea, un mes, güey. <risa> sí. Entonces también no es para tanto. No, pero ¿sabes qué? Me gustaría hablemos de la culpa dentro de la situación pareja. Porque ahí sí creo que la culpa puede llegar a ser eh, algo... Uno, si tú eres la que, es el, la que tienes el sentimiento de culpa y no lo sabes manejar, la otra persona puede aprovecharse, aprovecharse uh -huh. y, y sacarle como lo mejor a tu sentimiento de culpa y aprovechar que te sientes mal. Y eso no está padre. No. Pero cuando es por algo que hiciste. Cuando es por algo que... Yo creo que suele pasar... este Tú lo decías una vez en un podcast, ¿no? De, tú, tú dijiste en el podcast, en el que hablamos de infidelidad, tú dijiste que cuando una persona, cuando una mujer, te perdona una infidelidad es una, porque ya lo hizo... 
o dos porque te la va a aplicar. Ah, sí. Creo que es una ley. Sí, creo. Sí. Pero, entonces, supongamos que a la que le ponen el cuerno es a ti y tú aprovechas el sentimiento de culpa de la otra persona para que encima de que se la vas a regresar, lo haga sentirse mierda por el resto de su vida. Uh -huh. Y él lo acepte porque sabe que tiene culpa. Sí, pero a ver, a ver. El sentimiento de la culpa obviamente implica sentirse mal. Uh -huh. Y sentirse mal está bien. O sea, tampoco puedes, como lo decías tú, como vivir toda una vida culpando uh -huh. a fulano o a fulano, pues que mi papá nunca me dio, es que una vez mi hermana me quitó una paleta y desde entonces pues yo tengo un trauma enorme, o sea, y si tú fuiste quien le hizo eso, pues también, güey, pues se vale sentirse mal un ratito y luego ya. Ya, si o lo sea, sueltas. Sí, güey, yo el, <risa> el sábado que fue cumpleaños de, de mi hijo, hice algo en la peda medio extraño, todo el mundo se dio cuenta, y yo dije, ay, mira, al principio me dio culpa, pero uh -huh, cabrón, sí. me habla mi prima y me dice, güey, ya no tienes nada que perder ni nada que ocultar, además que si eres esta, pues la, la, la de la peda, ¿no? Me dice, ya no, ya no tienes nada que ocultar y ya mejor, pues, disfrútalo, y yo por dentro decía, no, no, mames y luego dije, ay, sí, o sea, me duró dos días, pues, así como el remordimiento y la culpa, pero yo ya no me crucifiqué ni me castigué con ese pedo. Yo no dañé a nadie. Solamente me puse bastante ebria. Pero como diría mi coach, hasta el mejor cazador se le van las liebres. O sea, güey, tantos años este... Ay, no, y aparte te voy a decir una cosa, güey. O sea, cuando eres mamá. Cuando eres mamá, güey. O sea, el primer año de tu hijo que fue... O sea, puedes un día... O sea, si tienes... Celebra el grande, grande, sí. Güey, sí. celebras el primer año de tu De hecho, yo, Arturo, consigue chelas hasta donde quieras. Sí, porque no había. No, pues hay escasez y que cuestan el tipo. Por eso, consigue chelas. Yo pues, estoy cumpliendo un pinche año de la mala madre y este pedo se va a festejar. <risa> y lo dicen grande. Sí, la verdad que sí. Entonces, eh, yo, pero yo creo sí creo que llega el punto. Eh, estábamos viendo Denise y yo un video donde habla una terapeuta acerca de la culpa. De cómo de repente, si tú te vuelves un culpador, uh -huh. por así decirlo, no sé si exista la palabra, pero si tú te vuelves constantemente un culpador, uh -huh. que todo el tiempo quieres encontrar a alguien que tenga la culpa por lo que te sucede, por lo que no ha pasado, por lo que, por lo que tú querías que pasara, por, porque te caíste y entonces alguien tiene la culpa. Entonces, algo está dentro de mal de ti. Uh -huh. O sea, hay... Es normal, todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido culpa porque le hemos cagado, porque somos humanos, porque no somos perfectos. Uh -huh. Pero de ahí a que tú vivas culpando a los demás, eso es lo que no es correcto. Uh -huh. Y entonces se vuelve como se, se vuelve como si tú fueras la víctima, porque entonces tú siempre vas a encontrar un culpable. Tú no tienes la culpa de nada. No, víctima, victimario. Víctima, victimario, exactamente. Y... y y qué feo, porque yo he escuchado en muchos casos en los que las mujeres, y digo, ya sabes que yo, tú y yo somos súper feministas, pero sí hay mujeres que abusan cuando descubren 
que el marido le es infiel. Sí. Y esa culpa es la que... <risa> Fallé mi sonido. Fallaste en tu sonido. Ajá. Pero... Ay, que se pasan de lanza, güey, que el vato ya la cagó una vez y ya demostró de mil formas, o solamente pues ya dijo, que okay, va, sí, sí la cagué, y se agarran de ahí para extorsionarlos con, ¿y los niños? Ajá. Y yo aquí sola, y mientras tú... Ay, güey, qué bueno que está grabado porque... Neta, no está planeado, güey. Es que sí es cierto, güey. O sea, chicas también se pa nos de, pasamos. Y sabes que también cuando es al revés, ¿eh? Porque, uh -huh. pero sí siento que cuando es al revés, como volvemos a lo mismo, que las mujeres somos como más inteligentes en ese aspecto. Uh -huh. Cuando o a una mujer, porque como lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Un hombre que es infiel entre, eh, en, en el, entre el público en general, o sea, entre la sociedad, uh -huh. no es tan mal visto, nada uh -huh. más es un que cabrón. Pero uh -huh. si una mujer lo hace, Uy, qué es feliz. juzgada por uh -huh. todo el mundo, es una puta, uh -huh. es esto, es aquello. Entonces, la cagas, pones el cuerno, te cachan, y encima de tu sentimiento de culpa y que todo el mundo te está juzgando, uh -huh. tu pareja todavía aprovecha la situación y todo el tiempo te lo echa en cara, porque los hombres son más dramáticos que las mujeres. Uh -huh. Y yo he escuchado casos en los que... Eh, después de que leen el libro empiezan como a platicarme de es que me puso el cuerno o es que yo se lo puse a él uh -huh. y empiezan como pero es que él no me lo perdona o sea está conmigo pero no me lo perdona entonces ¿cómo está contigo? Ey, pero no o hace cuenta tenemos cinco años juntos pero uno de separados y cuando es uno de separados yo salí con un vato una vez y hace cuenta que ahora que ya estamos ah, juntos otra vez sí. me sigue reclamando ah cabrón pero no estábamos juntos y me sigue reclamando ah ese tipo, eh, eh, ese tipo de situaciones son uh -huh. hombres que, que quieren encontrar culpables para que tu culpa te haga ser más agachona, más pendeja. Uh -huh. y, y Sometida. Que, más sometida y que obviamente él sea el pobrecito. A ver, ¿y qué hay de la culpa de hacer, tener culpa por algo que crees que hiciste? Es decir, está tu novio eh, medio mojigatón acá de... Ay, pobrecito de mí. Y de repente lo notas serio. Y ya estás, no mames, sí. Es porque a la mañana no lo despedí de beso, no, sí lo despedí. Ay, a ver si no me encontró algo en el celular. Y ahí estás como baboso investigando a ver qué hiciste. O cuando sientes la culpa antes. Uh -huh. Antes de que pase todo. Pues, no, es que ahorita le voy a decir que me voy a ir con mis amigas porque va a ser la despedida de Lupita. Uh -huh. Y va a ser pedo mundial y en la noche, o sea... Uh -huh. Todavía ni lo haces y ya estás sintiendo la culpa. Uh -huh. O sea... O sales, pero al, al día siguiente estás como de... ¿Y qué quieres que te haga? Ah, si sí. Este, el sentimiento de culpa, uh -huh. como si hubieras uh -huh. hecho algo malo. Uh -huh. Cuando en realidad ni siquiera lo hiciste y es algo normal que uno se con sus amigas. O sea, yo creo que la culpa eh, eh, puede llegar a ser un, un detonador. No, y además un enemigo, porque también está la otra culpa, la de... Te va mejor que tu pareja. Te va mejor que tus amigas. Te va mejor que tus propios padres. Y entonces, como a ti te va mejor, les tienes que dar, pagar, invitar o hacer, porque si no, ¡qué culera! Ajá. Pero, güey, tú por algo tienes lo que tienes, ¿no? Claro, y, y, y el sentimiento de culpa no, no te puede invadir porque estás haciendo las cosas bien. Creo que eso es muy, muy común en parejas, ¿no, Ale? Sí. Como, como que está muy dado por entendido que a los vatos les debe de ir mejor. 
Pero, güey, en la actualidad, las morras les va mucho mejor que a los vatos. Y eso que todavía no, no llega el punto en que hay empresas grandes donde si un hombre era el que tenía ese puesto y de repente llega una mujer y, y le pagan menos. O sea, en realidad no hay igualdad Todavía no. en equidad dinero, de género. En equidad uh -huh. de género en algunas cosas. Y aún así, las mujeres nos partimos la madre para que nos vaya mucho mejor cada uh -huh. vez. Uh -huh. y, si, y si tenemos un puesto chingón y no nos va bien, en la tarde vendemos zapatitos y uh -huh. nos va mejor. Uh -huh. Entonces, por alguna situación, siempre, las viejas que son chingonas, son chingonas siempre. Sí, Ale, eso le dije una vez a un novio. Porque estaba medio enojadillo porque a mí me iba bien. Y le dije, ah, no, mira, ahí te va. O sea, a mí me va a ir bien en las fajas, vendiendo piedras, haciendo comida. A mí me va a ir bien porque yo estoy destinada al éxito. Si a ti te molesta mi brillo, que es muy posible porque a todo mundo le pasa, lo siento mucho, no vas a poder estar conmigo. Así, güey, con aquellos huevos no. porque dije, es que no. O sea, tanto trabajo que me ha costado llegar a donde estoy en mi nivel, a mis capacidades. O sea, yo no me voy a comparar con no, nadie. No. Yo, yo, yo solo sé... ¿Cómo empecé y dónde estoy? Y, güey, me merezco el puto cielo. Uh -huh. Cuando me dicen, ay, tienes una bonita familia. Ay, Arturo, bien que te quiere. Y yo digo, güey, yo no esperaba menos. Ah, exacto. O sea, yo, si sabes, cuando me dicen, ay, tu suegra te quiere mucho. Sí, y yo también, y gracias. Pero no esperaba menos, claro. güey. O cuando a veces que mi suegrito me pelea y le digo, no, a ver. Yo ya le di al nieto y lo ama y es la luz de su vida y bla, bla, bla. Y, y, o sea, me debería de querer porque yo prácticamente, pues, es por mi medio, ¿no? Entonces, yo ya no siento ese de, ay, sí, ay, no, sí. No, 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 esto me lo generé yo, es para mí, es mi propio tesoro, es solo para mí y me lo merezco. Ok, ¿cómo empezar a, a soltar la culpa, Denise? Tú como, como terapeuta, cuando llega una persona que todo el tiempo siente culpa por todo lo que ha hecho, para empezar, ¿la culpa sí la pueden generar las parejas, la familia? O sea... ¿Pueden hacerte llegar a sentir tanta culpa que tú tengas que trabajarla porque, porque tú todo el tiempo tienes la culpa de todo? Sí, es culpable. Sí, pero también, ¿sabes qué? Se le encuentra una satisfacción retor retorcida en el pedo. O sea, como, como tomar el papel culero que nadie quiere y como que en algún punto le agarras el gustito. ¿Sí sabes? Uh -huh. De hecho, yo por eso soy la mala madre. Ah, lo que te iba... Lo mismo pensé sí, yo ahorita. Yo por libro. eso soy la mala madre, porque era como... Le voy a poner este pa, el pañal ecológico. Ay, no, que por esto. Le voy a dar chichi. Ay, no, que... Le voy a dejar de dar chichi, no sé qué. Me harté y dije, ah, bueno, entonces soy la mala madre. Y, de, y ya dije, o sea, ¿sabes? Es, es como... Mmm, me harté de sentirme mal por sentirme mal porque me estaba sintiendo mal. Si ¿Sí sí, sabes, sí. era como... Me siento mal no. y acabo de ser mamá y me siento mal porque me siento mal porque acabo de ser mamá. Y luego me siento mal, mal, mal por todo lo que estoy pensando. Váyanse. <risa> la, 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 la. Y este... Y dije, güey, sí, soy la mamá madre. Y así sí. como mala madre soy De hecho, mamá. yo, tengo, yo tengo, una, tengo mi historia de por, qué, de por qué me convertí en mala. Y en el libro lo platico. Porque cuando yo me divorcio... De, de, de mi primer amor, que me casé muy chiquita y me divorcio, claro que eh, eh, se vuelven culpadores. Uh -huh. Cuando tienes que aceptar y cuando una relación termina es por culpa de dos. Uh -huh. Yo no puse mi parte, a lo mejor yo lo descuidé, a lo mejor yo permití. Sí, pero los dos estaban ahí. Pero los dos estábamos ahí. Uh -huh. Entonces, para él fue más fácil culparme. Uh -huh. 
y él empezó a decirle a todo el mundo que yo le había puesto el cuerno, uh -huh. que yo lo dejé en la ruina. Todavía hasta el día de hoy, él me culpa y dice que yo lo dejé en la ruina cuando él a mí no me dio un peso. Ah, mi amigo. Un peso no me dio. Uh -huh. Y entonces empecé a ser yo la mala del cuento, uh -huh. sin serlo. Uh -huh. Porque en realidad a mí, él no había cumplido lo que firmamos ante el juez. Y empecé yo a tener la culpa. <risa> y empecé yo a tener la culpa de sus desgracias. Ah, sí. Porque por mi culpa le empezó a ir mal. Uh -huh. Por mi culpa se quedó sin dinero. Uh -huh. Yo lo dejé en la ruina. Uh -huh. Yo, o sea, y empecé a sentir tanta culpa. O sea, yo me preguntaba, ¿por qué lo hice? Porque yo todavía les decía a mis amigas, es que si me hubiera pagado, que ni siquiera era, pero estamos casados por un mancomunado, uh -huh. ni siquiera era la mitad de lo que teníamos en ese tiempo, uh -huh. era mucho menos de la mitad. Y yo se lo dije cuando él llegó y me dijo, te voy a dar tanto. Uh -huh. Y le dije, si tú crees que es lo que me merezco por tantos años a tu lado, si tú crees que eso es, eso es lo, que yo, lo, que, lo que yo me voy a llevar de ti y que es lo justo, adelante, no uh -huh. me voy a pelear. Fue, fueron mis palabras tal cual, no me voy a pelear contigo por dinero. Uh -huh. Para mí ya está siendo muy difícil el proceso como para todavía pelearme por dinero. Si tú crees que es lo justo, es lo justo y punto. Y al final de cuentas, pues tampoco fue justo. Porque uh -huh. lo firmó y no lo cumplió. Uh -huh. Y a lo mejor se quedó en ruina. Porque estoy segura que debería haber comprado el juez, debería haber comprado abogado, debería haber comprado medio mundo para no entregarme ese dinero. Uh -huh. Y empecé a sentirme mal porque él me culpaba de todas las desgracias de su vida cuando el que me pidió el divorcio y el que empezó uh -huh. a tener una relación... Fue él. Uh -huh. Él sigue con la mujer con la que me puso el cuerno. O sea... Wow. O sea, entonces yo no entiendo uh -huh. por qué tengo la culpa. ¿O de qué? O si tengo la culpa, sería de su felicidad, porque él se quedó con el dinero y se quedó con la mujer que amaba. Uh -huh. Pues entonces de su felicidad sí tengo la culpa. Uh -huh. Pero eso se quiere decir que tampoco es feliz. Y, y entendí que a veces ser la mala del cuento, pues no es tan malo, acepté que aunque no fuera mi culpa, también a veces está padre tener la culpa. Claro. Uh -huh. Lo entendí, lo abracé, lo entendí y me encantó. Y al día de hoy me encanta ser una mala muy buena. Me encanta que si no hubiera sucedido eso en mi vida, si él no me hubiera culpado de sus desgracias, yo no hubiera escrito un libro. Uh -huh. eh, entonces al día de hoy todo tiene un porqué. Pero sí digo, qué feo que no aceptes tus errores que tengas que encontrar un culpable porque te hace sentir mejor. Y porque no puedes ser responsable de tus propios actos. Exactamente. Sí, al final del día, mira, el, el, el peor escenario sería ese, el que acabas de comentar, ¿no? Aparentemente, de, por una cuestión cultural, el peor escenario es poner el cuerno. Entonces, es ok, fulano ya me puso el cuerno, entonces ya está en mí, yo soy responsable de lo que me está pasando a mí con que el cabrón haya puesto el cuerno, uh -huh. o viceversa. Ya puso el cuerno, entonces ya está en mí ser responsable de lo que yo hice. Uh -huh. Pero lo que no es sano es que pagues por la culpa que te hace sentir lo que sea que haya pasado, o que hagas pagar a alguien lo que ya habíamos uh -huh. dicho. Porque al final del día somos co-creadores de nuestra vida, o sea... Nada pasa porque sí. Nada es como de, ay, un evento traumático y yo tan buena. Fíjate, porque si a ti no te hubiera pasado lo que pasó, no, quizá no hubieras escrito un libro, o quizá sí, pero esto te hizo despertar tanto que para la segunda ocasión ya no te tardaste tantos años uh -huh. y lo hiciste en putiza. 
-huh. Normalmente es, es, es así como funciona. Es así, es así, es así. Te hago un remix, no mames. Normalmente es así como funciona. Aprendes de una, te haces responsable, pasas a la otra. Y, y tú pudiste haber dicho con tu otra relación, ay, ya ves, es que diario me pasa lo mismo. ¿Qué es? No, aquí es como de, ah, ok, ¿sabes? Ya, ya sé cuál es la salida, paso uno, dos y tres. Uh -huh. Vámonos. Sí, ya no voy a perder mi tiempo. Exacto. Ya no me voy a culpar. Uh -huh. Es más, es más, yo te puedo decir que, que en esta última relación yo le decía, ok, terminamos. ¿Qué quieres que digamos? O sea, si quieres Dime, echarme la culpa ajá, para sentirte bien, porque ya me di cuenta que hay personas a las que les gusta culpar para sentirse bien, güey, les mama ese proceso. O sea, como de, es que tú no me hiciste, eh, y sabes que es como un bailar, ¿eh? Yo doy un paso y tú das el otro, entonces... Oye, yo quiero esto, sí, pero ¿por qué tú no me das esto? Ah, yo no te doy esto porque tú no esto. Y así fue. Yo te voy a decir otra cosa. Fui muy juzgada al principio que me, yo me separé de, del papá de, de mi hijo porque él se la pasaba publicando en las redes sociales. Que él es el mejor padre. Que, le, eh, que así como tú eres la mala madre, él es un buen padre. Ya. Y entonces lo logró. La gente que lo sigue, que me sigue, empezó a juzgarme. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Me valió madre. Claro. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo que tenía que ser. 100%. Tenía que ser un buen papá. Lo es. No me está haciendo un favor. Es un gran papá, pero es lo que tiene que ser. Entonces, a mí la verdad es que no me, no me invadió la culpa. Dije, lo voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque si a él está dando satisfacción dejarme como la mala del cuento, culparme... Porque terminó la relación, porque quería andar de peda, porque esto, porque el otro, mientras yo cuido, yo cuido al niño con mi bote de agua, yo, yo, uh -huh. ella, trabajando en Mazatlán, en la, ella, ella, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero ya lo disfruté, dije, si a eso, a, si encontrarme como culpable lo hace sentir bien, dale, uh -huh. date. Uh -huh. Mientras tanto, el, el, el más beneficiado es Patricio, porque él es excelente papá. Uh -huh. Pero... No, no lo hagas porque quieres culpar a alguien. Hazlo porque de verdad eres un buen papá. Sí, o sea, no necesites de un factor externo ajá, ajá. para cumplir con lo que te toca. Y, y, y fíjate que lo platicábamos hace rato de, de mi amiga que no entiendo por qué situación ella fuerzas quiere encontrar culpable a Lex para poder moverse, para sentirse bien. Uh -huh. Mira, es como, voy, voy a decir algo más, un poco radical. Mi hijo como desde los cinco meses duerme con mi mamá cuatro, cuatro veces a la semana, güey. Y yo, bueno, eso no me hace sentir culpa, pero ni un gramo. Pero el buen padre, sí, entonces mi hijo ya cumplió un año, güey. Y dice, oye, pues ya para que el niño nada más esté dos noches y las otras, total. Le dije, ah, sí, ¿por qué lo quieres hacer? Pues es que para que el niño no sé qué, me aviente un choro. Y ya después, más tranquilo, le dije, dime la real. Y me dice, pues a mí me da culpa dejarlo. Y yo, güey, desde los cuatro meses hasta con mi mamá, ya cumple un año. Y te da culpa. Y le dije, mira, a mí no me da culpa. Para mí es un placer ir a dejárselo a mi mamá. Si tú sientes culpa, puedes esos dos días que le quieres quitar a mi hijo y a mi mamá y a mí también, ¿tú cuidarlo? Ah, no. Y le dije, ah, entonces te invito a que mandes a la chingada tu culpa, porque la culpa 
No te va a hacer dormir, no te va a ayudar. O sea, la culpa no está haciendo nada, güey. No. Yo voy y entrego a mi hijo como si le estuviera haciendo un bien al puto planeta, güey. Sí. sí. O sea, a mí se hacen las ocho y media y vámonos, 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 güey. ¿Sabes sí. que, que yo he creado como el, el hábito de que, de que ahorita con lo de la pandemia, papá y Patricia no están trabajando tanto, uh -huh. este, trabajan en otras cosas, no es lo que suele trabajar. Entonces yo domingo me levanto súper temprano porque me da placer llevárselo, uh -huh, uh -huh. de verdad, sí. eh, lo dejo guapísimo, uh -huh. lo arreglo, le doy a desayunar, voy, lo dejo y me vengo para acá, y para mí es un súper relax, y claro. cero siento culpa, uh -huh. verlo a él que me dice adiós, que me cierra la puerta, es como, uh -huh. la mamá, gracias. gracias, yo también lo necesitaba, claro. ¿no? Papá, ¿no? pero, este, de, fíjate, y de repente, eh, mucha gente, eh, te se siente con el placer y con el con, con el derecho de, de juzgarte a través de las redes sociales, uh -huh. el por qué, uh -huh. qué mala eres, uh -huh. por qué. Uh -huh. Y mientras a ellos les parezca mal, pero a ti, como tú dices, a mí no me causa un conflicto no, la cero, culpa, ni poquito. Entonces te tiene que dejar de valer madre lo que, lo que, lo que los demás digan. Y entonces volvemos a lo de siempre. Si tú no te conoces, jamás vas a poder saber si lo estás haciendo bien o no, para ti. Uh -huh. Exactamente. Porque para mí lo mejor que puedo hacer es ir a llevar al niño a mi mamá cuatro veces a la semana, y te juro que, que el bien le hace bien a toda la comunidad, y hasta a mis uh -huh. clientes les toca ese bienestar. Uh -huh. Porque, güey, yo no dormir es la muerte. Uh -huh. Entonces, aquí se levanta mi hijo a las 7 de la mañana, y con mi mamá, ay, son las 11 y no ha despertado. Oye, no. Pasa, Patricia, Todos necesitamos dormir un chingo. Papá, en casa despierta a las 7 y con su papá despierta a las 11. Ah, bye. Allá déjalo. Mira, y la vida te está diciendo dónde. <risa> la vida clarito está diciendo. Entonces, pero pero no me da culpa. O sea, son pues momentos no. que disfrutas. Pero, pero sí creo que cuando otras personas, como tú lo dices hace ratito, adoptas culpas que ni siquiera son tuyas. Sí. Entonces, como si viene tu suegra o tu suegra te dicen que estás mal, ay, entonces algo que no te hace sentir culpable empieza a hacerte sentir culpable. Ajá, ajá. Pero te implantan una sí. idea, se las compras y al rato estás, híjole, sí debería de cambiar. Y ya lo he dicho en varios posts, en podcast, nadie cambia, ¿no? Solo aprendes a vivir con lo que eres, utilizas tus herramientas, como la paradoja de esta del cuchillo. Un cuchillo puede ayudarte a matar a alguien, pero también te ayuda a, a preparar la comida. Uh -huh. Solo decides para qué lo quieres usar. Exacto. Entonces, yo soy una morra muy, muy, este, directa, muy sin pelos en la lengua, y eso puede estar a favor o en contra mío. Ya yo decidiré cómo lo utilizo, pero si me la paso queriendo ser quien no soy, uh -huh. no mames, o sea, voy a terminar, pero en el otro. Ahora, ¿qué puede afectar en tu vida? Tú como terapeuta me lo vas a decir que todo el tiempo encuentres culpables, no quieras, porque ya cuando una persona es culpadora, o sea, uh -huh. sí, de, sí, sí, de, te cajón todos, todos tienen la culpa, el gobierno, el clima, sí. la ciudad, mi mamá, mi papá, el Ajá, coche, el coche, la pendeja de enfrente del sí, carro, el mi vecina, vecino, sí, este, la, situación, lugar, la situación, la pandemia, uh -huh. este, me caí, vengo y te reclamo, güey, me caí afuera de tu casa, o sea, y me enojo contigo porque me caí afuera de tu casa y tú tienes la culpa. Oye, como te voy, también te voy a contar, hace poquito me pasó con una clienta de las bajas, un pedo. Entonces, creo que te conté, y Ale tiene una frase muy buena para cada vez que alguien se queja, pero no lo voy a decir porque es demasiado explícita. 
eh, pero como que el marido no la atendía bien. Ah, sí. Y yo, yo, ah, este, es mi frase favorita. Uh -huh, me, me encargué de eso personal y dije, a ver, déjame ver qué pedo. Hablando con la persona me di cuenta y dije, efectivamente, trae tantos pedos y no estoy juzgando. No. Solo estoy utilizando esa experiencia real para este podcast. Es verdad, güey. Ella tenía una vida, pues, tiene una vida un poco miserable en pareja. Claramente, aunque la faja esté perfecta, siempre la va a encontrar un defecto. Gracias. ¿Sí? Y contra eso, ¿cómo lucho? ¿Cómo lucho? No lucho, no puedo, no seas. No, porque ella está encontrando... Está queriendo encontrar afuera uh -huh. lo que no encuentra en su casa, quiere lo que, que no quiere encontrar. Que le resuelvan los demás y que paguen los demás algo que ni de pedo hicimos. ¿Por qué? Por la incapacidad de resolverlo con su propia pareja. Claro, ¿por qué? Porque entonces ella encuentra culpables afuera cuando no acepta uh -huh. que la culpa la tiene ella y su pareja por uh -huh. no aceptar que las cosas están mal. Uh -huh. Y entonces todo en tu vida va mal. Por la gente de afuera, no porque tú adentro estés bien, estés mal. Entonces, fíjate, si yo dijera, si sí es cierto, la faja está mal hecha, si sí es cierto, yo tengo que, y entonces no. Yo por eso fui y dije, a ver, yo se la entrego. Uh -huh. Hablé, pero dos minutos con ella, porque aparte su cirugía fue bla, 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 bla. Entonces, ya de, ya de ahí, ya de entrada, había algo. O sea, también le fue mal. Sí, claro, sí. O sea, el doctor también tuvo culpa. No, más bien la situación. O sea, la situación hizo que ella tuviera esa, ah, okay. como esa intervención quirúrgica. Ah, okay. Ajá. Este, donde ya sabes, la típica de no le, no hay lo que tienes, te voy a abrir, ah, no sé ah, si okay. es el corazón, la cola o la cabeza. Ah, o sea, de ese, de ese estilo. Y dije, wow, claro que pues en Axar tenemos más la prioridad de brindar un, un servicio pues más holístico ah, y de amor y todo el pedo. O sea, sí pero también no puedo a través de una faja resolverte el gusto de toda sí. tu vida, güey. Sí, no, o sea, no, no, no. Ah, Cuando ni siquiera lo aceptas. Sí. O no haces nada. Simplemente no haces nada. Pues culpas a los demás. 100%. O sea, culpas. A, a eso es lo que voy tú como terapeuta. Cuando llega aquí un culpador, uh -huh. me gusta la palabra se escucha bien porque sí existe en la vida. No sé si existe la palabra, si existen culpadores en la vida. Uh -huh. Y te das cuenta que es una culpadora o un culpador. O sea, que todo el tiempo quieren que los demás sean culpables menos ellas. ¿Cómo, cómo pueden trabajarlo? ¿Cómo, para empezar, ¿cómo puedes darte cuenta que eres un culpador? Mm, ay, pues un indicador yo creo es que cuando tienes pedos en más de tres lugares, personas o áreas en tu vida. Ándale. O sea, a mí el tres me gusta mucho, tres ejemplos, tres lugares, tres, porque, o sea, tres personas ya no se pueden equivocar tanto. No. Entonces, haz de cuenta, puedes tener pedos en el trabajo, con tu mamá y con tu pareja, ya. Uh -huh. O sea, sí, seguramente eres un culpador, 100%. Sí, o sea, tú, todos tienen la culpa. Sí, gusto. ajá, exacto. O, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando te pasó lo del paquete, el uh -huh. de lo de FedEx, fue como de, ah, ok, pasó esto, sí, sí me emputo, pero lo resuelvo. Sí. No fue como de, ah, es que la estructura de FedEx está mal, es que ustedes no lo hacen bien, es que la... No, o sea, es como, a ver, déjalo, resuelvo y se termina el perro. Uh -huh. Como que sin culpables. Uh -huh. Y hay gente que carga con las culpas toda la vida. O sea, hay gente no. que, es que ese libro no llegó y yo y toda la vida no puedo culpar del libro. 100%. O sea, y no, es así, o sea... Es aceptas, te equivocaste, tuviste un error, tienes la culpa, o okay, lo, lo resuelvo. Ya, se acabó. Punto. Sí, y también, por ejemplo, ¿sabes qué? El otro día dejé a mi hijo llorar, no sé. Yo digo que fue una hora, pero seguramente fueron 
5 o 10 minutos, pero güey, escuchar un morro a llorar, sí. yo, ¿Y es, que es peor. No, güey, yo pensé que eran tres días. Entonces, <risa> sí, güey, real. Me se, lo, lo pongo dentro del cuarto, cierro la puerta y estábamos el buen padre y yo sentados afuera tratando de calmarnos para poder volver a entrar, porque no puedes dar lo que no tienes. Sí, exacto. Punto. El morro estaba histérico porque el buen padre y yo estábamos al tope de histeria, güey. Entonces lo, 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 lo pusimos en el cuarto y nos sentamos afuera en el piso, güey, así. Respirando y tal, tal. Entonces yo le cuento a mi mamá, pasó esto con el morro. Y esto con el morro pasa porque pues lo chiquean. No hay pedo, yo pago ese precio. Nada más para que sepan que el morro aquí va a tener otro tipo de, de educación. Ajá. Entonces, si lo tengo que dejar llorar, lo voy a dejar llorar. Güey. Claro que quisieron, o mi mamá de alguna forma fue, pero es que cómo es posible que el niño llore tanto y tú no puedas. Y le dije así, ¿por qué no puedo? No lo hice, porque si pudiera, pues ya lo hubiera hecho, cabrón. Y no me siento culpable, güey, porque es todo lo que traigo, Ale. Sí, yo quise al niño, sí, el niño ya está, o sea, sí, 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 todo, todo igual. Yo no estoy diciendo nada más que no traigo. La paciencia, no voy a dar algo que no tengo porque es una puta mamada y por eso traumamos a los niños. Es mejor que el niño se quedara ahí sin que yo estuviera, ay, y, es ah. que, y, ay, y después le diera un putazo o lo aventara sí. o lo cara o algo. No, mi capacidad me dio para poner adentro, cierra la puerta, respira profunda. Sí, güey. Sí. Entonces, fíjate bien, nosotros somos muchos actos repetidos normalmente de todo el año que mi hijo tiene, jamás le he hecho eso. Entonces, no por una vez que lo haga, ya lo traumé. Así como, si tienes abandonado a tu hijo, pero una puta vez dibujas o juegas con él, no quiere decir que ya fuiste buen, uh -huh. buen padre. Eres lo que repetidamente haces todos los días. Si diario haces bien algo, entonces eres una persona que está bien. Pero si, güey, te avientas pedos a cada rato con todo mundo por todas las cosas, seguramente hay algo que está mal. Algo que está mal en tu vida. Y cómo... Porque, porque hay personas que les gusta vivir culpando y personas que lo aceptan, que aceptan la culpa y entonces se vuelve un círculo vicioso ah, en el que no eres feliz, en el que pusiste el cuerno, en el que quizá, este, pues bueno, la mamá de tus hijos, el papá de tus hijos, y se ha portado tipazo, pero entonces las cosas no están bien, tú ya no eres feliz, uh -huh. y ahí te quedas. Normalmente eso empieza por mamá y papá, o sea, ellos tienen un, un este, o tuvieron un, un, un método, una forma disfuncional de funcionar, que funcionó, que uno aprendió y uno lo valida. Por eso cuando llegan a terapia me dicen, es que, o sea, a veces llega de 57 años una señora y me empieza a contar que su mamá y su papá que además ya estaban muertos y yo, ¿qué? O sea, ya creo que hasta tenía nietos y yo, a ver, no, es que, haz de cuenta, sí, tu papá te cagó la vida, sí, ok, tu mamá te destrozó la vida, ya lo entendí, ajá, pero güey, hace 50 años que eso pasó, o sea, no puedes, entonces... Se vuelve como una ley, Ale, porque los papás tienen mucho impacto en los hijos. Y lo hacen por amor, de una uh -huh. forma muy retorcida, pero lo hacen por sí. amor. Entonces, lo que te toca es darte cuenta qué estás haciendo, salirte de ese sistema, ser la oveja negra uh -huh. y avanzar a otro y crear tu propio sistema. Por eso cuando el buen padre me decía, es que, es que, pues las mamás deben de estar con sus hijos. Y yo, ajá, ¿cuáles mamás? Pues, pues, no, por eso, esta es tú y mi familia, 
Y este cabrón es nuestro hijo. Ahora, ve, dime quién dice. Porque yo te estoy diciendo cómo sí puedo y cómo no puedo. Tú dime cómo puedes y cómo no puedo. Y hagamos algo juntos. Pero, güey, que yo me parezca a... No. No. No, no, no. no, no. Pero ni en un millón de años no podría. No, no. Y, y el sentir culpa... Y el quedarte sintiendo culpa con alguien, creo que no No, ni de pedo. Y para las que culpan o los que culpan... Es un culeroso. No, y definitivamente, güey, o sea, si te lo vas a pasar culpándolo porque te puso el cuerno y no le vas a dar vuelta y vas a estar chingue, 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 seguramente punto número uno va a volver a pasar o seguramente ni siquiera la ha dejado. Uh -huh. y, y Vas sigue... a repetir una y otra vez la misma historia. Sí, porque mientras tú sigues sin sanar, él sigue sanando lo que no encuentra ahí afuera. Sí, 100%. Y o pueden escuchar nuestro podcast anterior donde hablamos de la codependencia. Ya sé, que también es un tema que va muy de la mano. Sí, es que todo va, todo va de la mano. Todo va de la mano. Y para finalizar vamos a dar nuestros tres tips. El primero. Sí, ah, yo lo digo, yo lo digo. Eh, si ya aceptaste la culpa, no te castigues ni te juzgues. Sí. O sea, es lo que decías tú. Ok, ya lo entendí, tuve la culpa, ya lo acepto, lo, lo, lo acepto y lo resuelvo. Uh -huh. Pero no me estoy juzgando constantemente ni me estoy castigando constantemente porque yo tuve la culpa. Sí, no, es, ese cuento es viejo. Ese cuento está... Pues está bien desgastado como el siguiente tip que dice si alguien más tiene la culpa, no te aproveches. Ay, si no seas culera. Sí, o culero. Sea, es que lo que decías en lo último. El perdón, fíjate que también deberíamos hablar del perdón. Me creo parece. Que tú lo, te, me, tú uh -huh. lo tienes, yo creo que muy, muy claro. Yo también, dominado. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí lo dominamos. Sí, 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 ah, el próximo tema. Me parece muy bien. El, el próximo domingo deberíamos hablar del de, perdón. El perdón. El perdón. El perdón. Me gusta el perdón. Sí, si, si te sientes con la capacidad de perdonar a alguien que ya aceptó su culpa, chingón. Avanza. Uh -huh. Si no lo vas a perdonar de corazón, vete. Uh -huh. Oye, Porque sálvate. Ni vas a ser, si ni vas a ser feliz tú, ni vas a ser feliz a la otra persona. Y el último tip y el más chido. No compres culpas que no son tuyas. A ver, a ver. Si tu papá engañó, puteó y quizá mató a tu santa madre, no es tu culpa. Y además no tienes por qué repetir lo mismo con tu propia familia. Y también no te toca resolverlo. Cero. O sea, si así han vivido por el resto de su vida y tú de repente estás haciendo tu vida y ellos vuelven a lo mismo y vuelven a lo mismo, no te culpes porque no estás ahí para... O sea, no. No, no son tus culpas. No. Y ellos tendrán que trabajar las suyas como lo han hecho el resto de su La vida. La otra parte. Llega tu hijo, tu hija y te dices que tú cuando yo estaba... A chingar a su madre, porque cuando tú, cuando eras la mamá y él el niño, diste lo mejor que pudiste, y aunque te haya sido, eso fue lo mejor que pudiste haber dado. Exactamente, eh, y, y fíjate que te voy a, te voy a compartir algo, eh, que mi mamá me dejó muchas enseñanzas, mi mamá creció, creo que ya lo platicó en el podcast, creció con su bisabuelo, con su abuelo, con uh -huh. mi bisabuelo, uh -huh. Y un día, cuando yo me iba bien, yo le depositaba a mi mamá y mi mamá era maestra. Entonces, este, un día le hablé y le dije, me, me habla y me dice, oye, este, fíjate que se me acabaron las llantas del carro. Este, 
no podrás depositar dinero porque pues, me traigo llantas y seguir de viaje. Y le dije yo, pues, ¿qué le haces al dinero? O sea, tienes, te atrae depositado, tienes este, tu sueldo, o sea, ¿qué le hiciste? Y me dijo, es que pedí un préstamo para, para su mamá. Uh -huh. No le decía mamá, le decía ahorita. Uh -huh. este, pedí un préstamo para ahorita. Y entonces, automáticamente yo juzgué a mi abuela y le dije, no entiendo por qué le tienes tantas consideraciones cuando ella no te crió. Uh -huh. Y mi mamá me cayó la boca y me dijo, es mi mamá y no la voy a juzgar. Uh -huh. Sus razones habrá tenido, uh -huh. pero es mi mamá. Para mí eso es el amor incondicional. Exactamente. Entonces, yo creo que como hijos no podemos juzgar a nuestros papás. No. Y es el mejor ejemplo que les podemos... O sea, no, mi mamá nunca la hizo sentir culpable por las decisiones que tomó en su momento. Entonces, yo también, yo, yo quiero que Patricio crezca sin juzgar. Y menos a sus papás. Menos. Uh -huh. Porque yo creo que como papá tú lo dijiste, uno hace lo mejor que puede. Sí. Lo mejor. Uh -huh. Y si cometo mis errores, no quiere decir que por mis errores, entonces él va a sufrir toda su vida. Uh -huh. Tendrá que aceptarlos. Sí, o sea, cada quien va a tener que vivir lo que tenga que vivir, como cuando también le dije una vez a mi mamá, tú y yo podemos pelear muchísimo y el niño va a sintomatizar todo, o sea, se va a enfermar. Pero si, si, si por eso tú y yo vamos a aprender, pues que el niño se enferme. O sea, no puedes meter no. a tu niño en una burbuja y tú tampoco te puedes meter de ninguna forma a ningún puto lado. No. O sea, hay, gente, hay cosas que vamos a tener que vivir, nos guste o no. Punto, se acabó. Y los niños pasan por ese proceso también, así como nosotros. Exactamente. Mm. Me gustó el día de hoy. Y, me, y, me, y creo que sí, debemos hablar del perdón, porque la culpa va, mucho, eh, va mucho con el perdón. Y que nos des unos tips para perdonar. Yo sí. creo que tú debes de tener muchos tips para poder sanar heridas, porque hay mucha gente que no perdona. No. Hay mucha gente que no suelta. Uh -huh. Y creo que el perdón es muy importante. Bueno, pues entonces ya tenemos el tema del próximo lunes para que ustedes lo escuchen. Y así nos vamos a despedir el día de hoy, Denise. Con la canción, ¿verdad? Con la canción. Ah, es que tiene, es que ya, Denise está haciendo. Ay. Ay. Ah. Ya, no, ahora va a haber puro y la culpa no era mía. No, 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 la culpa no. Bueno, no esto fue. Nada. Yo soy Denise. Yo soy Alexandra. Y esto fue. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? <risa>